0: Welkom bij de Ashley Timmermans podcast en dit is weer een nieuwe aflevering en dit keer ga ik niet alleen maar zelf praten, maar heb ik een hele leuke gast aan de online tafel zitten, Rowan Nijboer. Welkom, superleuk dat je er bent.
1: Dankjewel Ashley, gaaf om hier te zijn.
0: Yes, en zou je jezelf kort kunnen voorstellen voor iedereen die jou nog niet kent?
1: Ja, dat zullen er ongetwijfeld uh, misschien veel zijn. Rowan Nijboer, 34 jaar uit Zwolle en ik ben eigenlijk een ondernemende belegger, dus ik heb altijd een passie voor beleggen gehad. Dat is uh, op mijn vijftiende ontstaan toen mijn vader op teletext liet zien... de pagina 520, dat weet ik nog wel... Uh, de twintig grootste beursgenoteerde bedrijven van Nederland... die dan de beurskoers af en toe elke paar seconden zagen veranderen. En ik zat daar op die stoel en ik was gefascineerd door dat concept... dat je, terwijl je stil zit, uh, geld kon verdienen. Ik snapte er nog geen bal van op mijn vijftiende... maar mijn vader nam mij daar een beetje mee. Daar heb ik heel veel geluk mee gehad... En uh, ja, net voor de financiële crisis 2007-2008 ging ik met mijn eigen geld, want dat mag nog niet uh, als je 15 bent een, een, een beleggingsaccount daarvoor. Maar toen dacht ik, nu gaat het gebeuren, ik ga het helemaal maken, ik ga, ik, ik ga, ik ga rijk worden met, uh, met beleggen. Dat ging helemaal mis, dat ging helemaal mis. En uh, dat triggerde wel heel erg mijn interesse. En daar heb ik eigenlijk mijn studie toen ook op aangepast. En uh, ja, honderden boeken over gelezen. Want ik wilde weten, hoe zit dat nou? Dat mijn geld eigenlijk in een paar maanden kan halveren. Um, en uh, sindsdien heb ik eerst een tijdje lesgegeven. Uh, want ik, tijdens mijn studie Finance uh, in Groningen kwam ik erachter... dat ik gaandeweg toch niet uh, de wereld van de, de bankierswereld in wilde. Omdat ik ja, daar ook wel een beetje op afgeknapt was tijdens mijn studie. Het is wel heel erg ellebogenwerk in die wereld. En uh, heel vaak de verkeerde belangen... Voor de klant. Dat je als bank heel veel geld wil verdienen in de financiële wereld. Maar niet het beste voor hebt met de klant. Dus daar was ik heel erg op uitgekeken. Toen ging ik uh, lesgeven. Economie. Dat vond, dat vond ik hartstikke leuk om mensen te helpen. Alleen toen zei mijn uh, vriendin, toen ik een jaar in China woonde, zaten we op een bankje in Shanghai. Ja, je vindt beleggen nog steeds zo leuk. En je vindt het leuk om mensen te helpen. Omdat je lesgeeft. Economie. Waarom en, en je frustreert je mateloos over de beleggingsindustrie. Maar je bent eigenlijk super laf. Je bent eigenlijk super laf, want je gaat er niks mee doen. Je houdt het voor jezelf. Want ik, ik durfde dat eigenlijk niet. Ik vond dat heel erg spannend om je daarin te uiten. Ik ben in uh, Lemelenveld, uh, dat is vlakbij Zwolle, opgegroeid. En daar, als je daar in een, uh, ja, in een, in een veld loopt en je steekt je hoofd boven dat, uh, ja, boven dat maaiveld uit, dan wordt hij daar eigenlijk uh, afgehakt. En, uh, maar toen zei ze eigenlijk, ja, kom, we gaan het gewoon samen doen. En dan zei Barbara, uh, mijn partner is meer. De ondernemer daarin en ik ben de belegger en ja samen leer ik leer ik nu als belegger eigenlijk dat ondernemen een beetje en zij heeft eigenlijk op het begin daar heel erg mooie ja ik weet nog de eerste keer dat je op linkedin zegt dat je daarmee bezig bent moest zij op plaatsen klikken dat soort dingen dat ik dat hartstikke eng vond en uh, wat dat betreft is het ondernemen ook een fantastische reis in persoonlijke on ontwikkeling voor mij geweest Daar gaan we het misschien nog over hebben maar um, om de, omdat je, ja, nu vind ik dat eigenlijk hartstikke leuk om, uh, om dingen te vertellen die ik doe en dergelijke. Ja. En uh, ja, nu, nu ben ik hier en heb ik een hartstikke leuk bedrijf. Uh, waarin ik uh, een lege agenda heb en uh, ja, aan niemand verplichtingen heb. En uh, het ondernemen daarin mij heel veel voordelen heeft gegeven. En ik daarmee vooral met het ondernemen heel veel mensen kan helpen. Want dat vind ik nog steeds leuk.
0: Ja, wat tof. Wat een mooi verhaal. En nog even terug naar dat moment. Want jij zei, jullie waren in China. Op reis. En, en nou ja, daar werd dus dat getriggerd. Hoe oud was je toen? Hoe lang is dat geleden?
1: Dat is zes jaar geleden, dus dat was denk ik toen ik ongeveer 27 was en ik, ik woonde een jaar in, uh, in Shanghai. En uh, to, toen, toen gebeurde dat eigenlijk, ja.
0: Ja, en je besloot dus samen te gaan ondernemen met je partner?
1: Ja, want ik durfde en... dat niet en zij, ja. uh, zij durfde dat wel. En uh, dat was dus mijn trigger. Anders was ik waarschijnlijk ook wel gaan ondernemen. Want ik heb daarvoor ook wel een keer een, uh, bij de KVK ingeschreven. Dus ik vond het wel mega interessant, maar ik wist niet zo goed hoe. En zij, ja. wist, zij wist wel hoe.
0: Ja, want wat deed jouw vriendin voor die tijd? Zij was al ondernemer.
1: Ja, ja, nou, ja. ze deed vooral uh, projectmatig ZZP-werk. En nu uh, is ze eigenlijk ook ondernemerscoach en uh, helpt ze daarin ook ondernemers. En ze helpt mij. Ik ben de moeilijkste klant eigenlijk. En uh, daarnaast helpt ze, help ze in, in mijn bedrijf gewoon de strategie en de operationele zaken aan te sturen.
0: Wat mooi. Wat, en, en dat gaat dus goed.
1: Ja, want dat gaat goed. Die,
0: want, want, ik heb zelf ook ondernomen met mijn man. Uh, nu niet meer in mijn huidige bedrijf, maar ik heb dat wel gedaan. En ik vond dat ook heel leuk, maar ik kreeg heel vaak uh, de reactie uh, in mijn omgeving van... Goh, uh, dat je dat durft en uh, word je niet gek van elkaar... en werk is toch juist een plek waar je even kan terugtrekken uit je relatie... en een soort van tijd voor jezelf hebt. Hoe, hoe ervaren jullie dat, of jij in dit geval?
1: Ja, uh, daar is, is zitten zit, zit voordelen en nadelen aan. En, um, nou, een nadeel is dat je dan inderdaad veel tijd uh, op elkaar zit... maar een ander is dat je ook wel heel erg een gezamenlijke interesse hebt. En dat, dat, dat deel werkt heel mooi... Um, maar, um, ja, het, het mooie is dat eigenlijk wij de taken heel erg gescheiden hebben, dat ik vooral met beleggen bezig kan, uh, alhoewel dat in het begin wel moeilijk ging, want ik was als beginnende ondernemer, um, ja, wilde ik elke klant helpen, wilde ik elk klusje in het bedrijf doen, want ik dacht, ik kan dat als beste. Dat is echt complete ja. onzin, blijkt nu we wat personeel hebben die dat veel beter kunnen. En... Um, maar toen, toen ben ik wel ook iets over mijn eigen grens gegaan. Want dan loop je hele week vol. Ja, en dan wil je dat weer opnieuw herinrichten. Althans, dat heb ik, uh, heb ik moeten leren natuurlijk in die reis. Want het gaat, het gaat er echt niet allemaal vanzelf. En um, ik heb ook uh, ja, het nu zo ingericht dat ik eigenlijk één dag in de week met het ondernemen bezig kan. En vier dagen in de week. Of ja, ik vind beleggen gewoon zo leuk. Misschien wel vijf dagen. Dat gaat, gaat vanzelf eigenlijk. Met beleggen bezig kan. Dus, maar eerst liep dat helemaal door elkaar heen. Dat je eigenlijk... Op het begin was ik dan alleen maar aan het ondernemen. Met dat soort dingen ja. bezig. En toen verloor ik mijn energie. Toen vond ik beleggen een tijdje ook even niet meer leuk. En toen dacht ik, nu moet het nu moet anders. En uh, ja, daar heeft mijn partner me dan ook bij geholpen. Om dat opnieuw in te richten. En daarin, ja, je, je loopt tegen je eigen grenzen aan. Dan moet je even voelen en dergelijke. En uh, daar ben ik van nature niet zo goed in. Maar daar, daar helpt uh, Barbara heel erg bij.
0: Ja, wat mooi dat jullie dat zo kunnen doen. Heel tof om te horen. En... Je zegt ook van ja, ik, ik uh, besteed, uh, of besteedde toen echt één dag aan ondernemen. Um, wat versta jij dan onder ondernemen? Wat, wat zijn dan de taken die je op zo'n dag doet?
1: Nou, dat zijn bijvoorbeeld de meetings met het personeel. Um, ja, wie, wie doet wat in het bedrijf? De lopende zaken. Wat gaan we doen? Um, nu, ben, ik ben bijvoorbeeld een boek aan het. Ik heb een boek geschreven. Nou ja, hoe gaan we dat lanceren? Kijk, ja. dat. Dat hele traject van lanceren vind ik eigenlijk niks aan. Maar als je daar niks aan doet, uh, dan, dan, dan leest niemand je boek.
0: Nee.
1: Dus, uh, ja, dus om dat af te stemmen met het personeel, uh, zo'n traject, ja, daar reserveer ik eigenlijk één dag in de week voor. En daarnaast zijn er nog uh, ja, eventuele grote financiële dingen die dan spelen, wat je met het bedrijf uh, wil afstemmen of, uh, of een stip op de horizon zetten, dat soort dingen.
0: Ja, en... Um... Ja, jij hebt echt personeel voor je werken, dus begrijp ik. Want um, hoe groot is jouw bedrijf nu? Als je kijkt van de afgelopen zes jaar, hoe is jouw bedrijf gegroeid? Wat staat er nu en hoe begonnen jullie?
1: Ja, we, we, zijn, we zijn een klein bedrijf. We hebben eigenlijk twee, uh, twee man personeel voor ons werken. Uh, ook mm -hmm. ook part-time. Um, en die, die helpen ons fantastisch, want die kunnen dingen veel beter dan dat ik dat kan. Um, en ja, het bedrijf begon eigenlijk heel erg klein. En we begonnen met bijvoorbeeld losse trainingen geven. We begonnen eerst een keer met een, een gratis webinar, omdat mensen vonden onze podcast heel leuk. Dat is eigenlijk ons hoofdproduct, de podcast beleggen ja. met Roval Nijboer. En uh, ja, gaandeweg kan dan de vraag van, ja, we willen wel wat verdieping vanuit klanten. Ja, dan ga je eerst een gratis webinar doen. En dan denk je van, er kwam steeds meer behoefte, dus dan gaan we losse trainingen geven, bijvoorbeeld eentje voor 30 euro per stuk.
0: Ja. En dan schrijven en mensen was... op het... Sorry dat ik je onderbreek, maar dat was ook allemaal online al gelijk?
1: Ja, ja ik deed voor corona, gaf ik lezingen in, uh, in zaaltjes hier in Zwolle. Ja, dat yeah. was, was altijd best wel uh, moeite om uh, vol te krijgen. Maar toen kwam eigenlijk corona. Dus in die zin heb ik ook heel veel geluk gehad. Want toen was het in één keer geaccepteerd dat mensen online een training gingen volgen. Yeah. En, en beleggen werd ook nog eens één een keer populair. Dus ik heb daar gewoon yeah. echt heel erg veel geluk mee gehad. En uh, ja, dus... Dus soms moet je als ondernemer misschien ook een beetje geluk hebben om een tijdelijke ja, golf te pakken eigenlijk waar je dan op mee kan surfen. En uh, ja, sindsdien is, doen we heel veel online en het voorde er zitten voordelen en nadelen aan. Ik vind voor een groep fysiek staan nog steeds het allerleukste wat er is, want dan kan je echt de dynamiek van de mensen zien en dan kan je ze in de ogen kijken. En dan kan je met ja. ze in gesprek gaan. En uh, het voordeel van online is dat je gelijk een training aan, aan 100 of 200 man tegelijk kan geven. En we hebben ook best wel veel uh, mensen uit België, uh, ex, Nederlandse experts over de hele wereld die bij ons dan uh, trainingen volgen. Of bij ja. ons lid zijn.
0: Ja, wat tof. Want wat, wat uh, uh, als je kort zou moeten samenvatten wat jullie precies uh, leren aan jullie klanten. Hoe zou je dat uh, omschrijven?
1: Ja, de meeste mensen die gaan beleggen, die doen maar wat die kopen een aandeel, ik doe alleen aandelen, die kopen een aandeel op gevoel, omdat ze tijdens een verjaardag een mooi verhaal horen, of dat ze een oppervlakkige analyse horen, of dat ze een YouTube-film bezien van een bepaalde influencer die wat zegt over een aandeel. En dat gaat op de lange termijn allemaal mis. Uh, want de beleggerswereld is best wel competitief, zijn miljoenen slimme mensen actief. Waarom? Als ik een aandeel koop, weet ik het beter dan degene die aan mij verkoopt. Een van de twee kan maar gelijk hebben. En ik geloof sterk, als je extreme focus aanbrengt en er helemaal voor gaat, en echt dingen tot in het gaatje wilt uitzoeken, dat je dan op de lange termijn het, het gewoon beter doet. En um, we snappen allemaal, denk ik, als mens, dat als je ongetraind bij Mike Tyson in de ring stapt, dat het kan heel even goed gaan, maar je krijgt klappen. En op de ja. beleggerswereld denkt iedereen in één keer: Oh, ja, ik moet dit kopen, deze munt of dit aandeel, zonder onderzoek. En dan, en dan denken we in één keer dat het heel goed gaat. En we overschatten onszelf erin. En wij helpen. Mensen om het wel echt het hele verhaal uit te leggen. En dat is niet de meest spannende manier. Dat is zelfs soms een beetje saai. Echte cijfers in. Um, maar het, en je wordt, en, en wij propageren ook geen snelle rijkdom. Dus um, ja, het is, het is wel eens best wel een beetje saai wat dat betreft. Um, want je wordt, heel, je wordt wel rijk, maar het kost heel langzaam. En vooral door risico's te mijnen en, en omlaag te kijken. En niet hoeveel kunnen we verdienen. En uh, ja, daar nemen we mensen in mee door middel van... Een training, maar ook uh, steeds meer schuiven we op naar ons lidmaatschap. Dat mensen mij kunnen volgen. Want niet iedereen heeft de tijd in de week, zoals ik fulltime, om met beleggen bezig te zijn. Heeft een drukke baan, een druk gezin. Dus veel mensen willen mij ook volgen en daarin geïnspireerd worden door waar ik mij mee bezighoud. En daarom hebben we nu uh, een lidmaatschap. En dat is eigenlijk sinds vorig jaar, eigenlijk in vrij korte tijd, ons uh, meest uh, populaire product geworden.
0: Ja. ja, dus jullie zijn eigenlijk nu de switch aan het maken, of die, jullie bieden het nu bijna aan... Hè? van online trainingen, webinars... naar meer een soort van abonnementsvorm... waarin mensen echt jouw uh, keuzes en uh, beleggingen kunnen volgen. Ja. 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 En um, dat is dus eigenlijk ontstaan vanuit de vraag van de klant.
1: Ja. ja. En ik was heel lang heel eigenwijs. Ik wist dat die vraag er eigenlijk wel was. Want ik, ik wil eigenlijk... Um, en dat is mijn docentgeschiedenis. Ik wil dat mensen het zelf leren. Want ik denk als je het zelf helemaal leert, uh, dat, 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 dat beleggen iets magisch is. Dat is zoiets moois. Maar ik ging daar gaandeweg, ging me beseffen van, dan ga ik een beetje voorbij aan dat mensen dus niet die tijd hebben die ik zelf wel heb. Dus ik heb makkelijk praten wat dat betreft. En dat toch wel heel erg behoefte is om mee te liften op het onderzoek wat ik doe. En uh, ja, toen hebben we dat product gelanceerd. Ik had niet verwacht dat het, ja, dat het, in zo'n korte tijd dat dat zo populair zou worden. Um, maar het grappige is dat ik het... Dus ik heb daar eigenlijk een beetje met een klein beetje... Um, niet helemaal 100% overtuigd of, uh, of ik hier wel helemaal achter sta. Maar nu eigenlijk een uh, klein jaar verder, want we hebben het 1 november vorig jaar gelanceerd. Ja, vind ik het eigenlijk hartstikke geweldig. En uh, ja, daar ben ik er hartstikke trots op. En gaan wij, gaan wij juist meer op focussen, omdat het eigenlijk zo leuk is.
0: Ja, wat tof. En um, als jij nou kijkt naar... Je ondernemersreis tot nu toe. Wat is dan de grootste uh, struggle waar jij tegenaan bent gelopen? Of misschien nog steeds loopt?
1: Elke klant willen helpen. Elke klant willen pleasen. En ook um, bang zijn voor negatieve reacties. En die zijn, die zijn er natuurlijk. Een op de honderd comments is, is, waarschijnlijk, uh, is waarschijnlijk negatief. Ja. En ja, ik, li ik liet me daar in het begin heel erg door uit het veld slaan. Ik dacht, ik, ik wil het niet. Ik wil het perfect doen. Dus ik ga misschien niet helemaal zeggen wat ik vind, om maar gewoon die negatieve reactie te mijden. Terwijl die andere 99 zijn positief en die verdienen eigenlijk mijn echte mening. Um, en in het begin vond ik dat heel erg moeilijk. Bij, 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 uh, was ik uh, extreem genuanceerd. En nu ben ik nog steeds wel genuanceerd, want ik geloof in nuance. Bij beleggen is niet allemaal zwart-wit. Maar uh, ik uh, durf me nu wel uit te spreken, zeg maar. Ik ben nu niet meer bang uh, voor die negatieve reactie, want ik, die komt er toch wel.
0: Ja, ja, en ik denk dat dit een heel herkenbaar punt is, zeker voor veel startende ondernemers. Hè, van, ja, Ga je nou ergens echt voor staan en uh, ga je daar je mening over uiten? Of uh, ja, blijf je inderdaad op de oppervlakte en... Uh, uh, genuanceerd, zodat je iedereen kan pleasen, waar je uiteindelijk dan dus achterkomt dat dat eigenlijk helemaal niet werkt, want door iedereen te willen helpen, kan je eigenlijk niemand helpen.
1: Ja, ja. Ja, en, en een mooi voorbeeld is: we krijgen bijvoorbeeld. Uh, ja, ik weet niet precies hoeveel mails, maar we krijgen heel veel mails, persoonlijke mails aan mij, want ik heb al eens in een podcast gezegd: ja, mail me maar als ik een vraag heb, of ik heb mijn 06-nummer wel eens gegeven, dus ik krijg ook wel eens gewoon appjes op me in een van de eerdere afleveringen. Ja. En dan wil ik alles individueel echt perfect beantwoorden. En ja, um, ja dat, dat leidt niet tot een uh, bepaalde schaal, want ik help wel één iemand. Maar uh, heel veel mensen hebben eigenlijk diezelfde vraag. Dus gaandeweg heb ik geleerd van ja, ik moet die vraag eigenlijk, die, die spelen, uh, gaan bundelen. En daar dan bijvoorbeeld een hele podcast over maken, zodat iedereen er wat aan heeft.
0: Ja, en is er dan een bepaald punt geweest uh, dat jij je dat besefte? En dat je dus dacht, bijvoorbeeld even terug naar die... die... Nou ja, dat je, dat je zeg maar bang was voor negatieve reacties. Is er dan een bepaald punt geweest dat je ineens dat besefte, dat je dat deed, hè? dat genuanceerde en dat je besloot: nee, dit, dit, dit is helemaal niet wie ik ben, ik moet het anders gaan doen?
1: Nou, ik ben, ik ben geen uh, iemand die waarbij dingen in één keer aankomen. Ik ben een heel traag iemand met verwerken, maar ik denk dat het begon met een bewustzijn van: hé, hey, wat gebeurt er met me als ik zo'n negatieve reactie krijg? Ik, uh, ik, ik kan daar dan. Uh, slecht van slapen, of in ieder geval, het zit de, het zit de hele tijd in mijn hoofd. Um, en toen kwam er dan, denk ik, iets later van, oké, okay, ik moet hier wat mee. En ja, daar heb ik weer geluk met mijn vriendin. Uh, die praat daar dan heel veel met mij over. En uh, die, die helpt mij dan van, ja, het, het ook gewoon een beetje rationeel maken van, ja, je krijgt één negatieve reactie en 99 anderen zijn positief. Schijt aan die ene. En, ja. Uh, ja, dit is ook wel een mooi voorbeeld. Ik, vond, ik vind bijvoorbeeld een, een salesmail schrijven, vond ik verschrikkelijk. Ik vind, uh, ja, vond ik heel moeilijk. Denk, nu vallen mensen lastig. Ja. En dus ik was bang dat mensen zich dan zouden uitschrijven voor mijn nieuwsbrief. Maar nu denk ik van ja, als iemand niet snapt dat ik mijn brood ook moet verdienen en af en toe... Uh, en, en, en vooral hele vette producten heb en diensten die heel veel mensen kunnen helpen en ja. een enkeling dat niet leuk vindt en die zich dan uitschrijft. Ja, dan, dan denk ik, dan hoor je, ja, dan is het, is het maar goed dat je dat je, je uitschrijft.
0: voor ja, ons voor, voor allebei product. Ja, ja dan is jouw product gewoon niet geschikt voor die persoon.
1: Ja. ja, ja, ja.
0: Mooi, ja. En ik denk echt dat dit twee struggles zijn die je noemt, dat dat... dat... Uh, je inhouden voor negatieve commentaren en dat perfectionisme ook. Dat, dat, dat is zo herkenbaar voor heel veel mensen, ook voor mij natuurlijk. Um, en uh, het is mooi om dan te zien hoe je nou ja, in zes jaar tijd, in jouw geval, hè, van, van die angsten uit weer juist heel erg groeit en jezelf steeds verder ontwikkelt als ondernemer. Ja,
1: ja, dat, dat, is, uh, ja dat is een prachtige reis. Ook in... Uh zelfontwikkeling, hoe je daarin... Uh, hoe je daarin groeit als mens. En je zelfverzekerdheid neemt toe. En ik, ja, ik denk als ik dit niet had gedaan... en ik had op mijn sterfbed gelegen... En dan wist ik natuurlijk niet wat ik precies had gemist. Maar ik heb, ik heb dit altijd wel ergens, ergens gewild in me. De, want ik, ja, ik, ben, ik vind in principe die aandacht... vind ik ook wel een beetje leuk. En daar, want daarom ben ik ook denk ik ja. docent geworden. Dat ineens, <laughs> niet dat ze allemaal naar me luisteren, maar... Uh, het is gewoon wel... Uh, ja, ik vind het wel leuk om een beetje beetje te vertellen. En ik denk dat ik op beleggersgebied ook uh, ja, een van de, de Nederlander ben... die het diepst gaat ook daarin. En dat wil ik ook graag delen.
0: Ja, want jij hebt ook wel eens... Uh, ik heb jou wel eens horen zeggen dat jij minimaal 100 uur je verdiept... in een bedrijf voordat je erin gaat investeren.
1: Klopt. Ja. Ja, dat, uh, ja, dat vergt bepaalde offers. Ik, ik, uh, ik vind het... Voor mij is het normaal, want uh, ja... Als je, de meeste aandelen presteren heel slecht. Nou, nu ga ik over heel veel beleggersgebied. Maar de meeste aandelen presteren heel slecht. Alleen, ja, maar 4% van de aandelen doet het echt goed. Dus als jij die 100 uur maakt... is de kans een stuk groter dat jij de juiste daarin kiest.
0: Ja. ja. En wat ik altijd heel uh, interessant vind om te merken... zeker online, hè, want het is heel makkelijk... voor buitenstaanders om een commentaar te geven... En wat ik vaak merk in de financiële ondernemerswereld is dat op het moment dat je ergens heel goed in bent, nou, dan verdien je automatisch gewoon goed geld met wat je doet. Hè? En in jouw geval is dat beleggen. En wat ik dan heel vaak als uh, reacties zie komen is: um, ja, uh, maar als jij zoveel geld verdient met dat beleggen, waarom moet je dan nog ondernemen? <laughs> Heb je dat wel eens teruggekregen?
1: Ja, soms. Uh, um, want. Ik krijg vaak ook van jonge gasten de vraag van dat ze mijn leven ook willen. Dat lijkt ze heel leuk, een lege agenda en een beetje beleggen en uh, een beetje ja. binnenlopen. Um, nou, dat, dat, dat beeld is, uh, is denk ik verkeerd. Dat probeer ik ze ook uh, dan mee te geven. Um, mijn beleggingen, daar wil ik eigenlijk niet aankomen. Dat is iets, een pot die ik wil laten groeien en dat wil ik zo hard mogelijk laten groeien de komende 30 jaar en eigenlijk niet aankomen. En uiteindelijk wil ik alles een keer weggeven aan een goed doel waar ik nog heel lang heb over na te denken waar dat precies is. Ja. Uh, maar ja, ik geloof, ik, ik geloof gewoon dat ik heel erg goed ben in uh, geld laten groeien. Dat gebeurt, gebeurt met beleggen. Ik zeg wel eens, als je heel goed bent in zeilen en je bent in de top van de wereld, dan kost het waarschijnlijk nog steeds geld. Nou ja, als je maar een beetje in de top 10% van beleggen zit, dan word je daar heel erg rijk mee kost wel heel veel tijd. Um, maar um, ja, de, de, het lidmaatschap heb ik nodig, die inkomsten daarvan, om ook mijn kosten te dragen, mijn personeel. En daar zelf ook een salaris uit te halen. Want ik wil, ik kan van je beleggingen kan je kan je eigenlijk niet leven. Je kan wel uh, dividend daaruit halen, maar ik wil er eigenlijk gewoon niet aankomen.
0: Ja. ja, dus jij ziet je beleggingen, dat wat jij doet daarin is echt. Uh... Een spaarpot, zeg maar. En investeringen. En uh, daarnaast zorgt je bedrijf dus voor die cashflow. Zoals eigenlijk bij ieder ander mens... die een ander, andere niche heeft waarin die onderneemt.
1: Exact. Exact. Ja. Of op, uh, iemand die in uh, dienst is en een salaris krijgt.
0: Ja. ja. En ja. nog even terug naar... want jij zei ook van... jullie zijn gestart met die podcast. Helemaal aan het begin van jullie ondernemersreizen. Toen jullie besloten van... hé, hey, we gaan hier iets mee doen. Um, zijn jullie gelijk gestart met een podcast?
1: Ja. Nou, ik ben eigenlijk eerst gestart met bloggen. Ja? Yeah. Uh, want dat, dat is een veilige manier, zeg maar. <laughs> Om, uh, maar het, dat, dat schiet niet op. En ik, als ik op mezelf was, was ik waarschijnlijk 10, 20 jaar gaan bloggen. En dan had ik dan heel veel uh, subscribers. En dan uh, had ik, had ik mijn over 20 jaar misschien een uh, succesvolle bedrijf gehad. En, uh, maar ja, Barbara, die kennende... Ik ken haar natuurlijk nu goed, maar die gaat daar niet mee akkoord. Dus uh, ja, podcast gemaakt. En voor mij was dat een heel mooi formaat want uh, je, je, kan, je kan niet via Instagram of TikTok beleggen leren. is vaak wat oppervlakkig of via Twitter. En in een podcast kan je een mooi gesprek hebben van een half uur of een uur. En dan kan je echt de diepte ingaan en kan je wel de nuances opzoeken, want het is niet altijd zwart en wit. En uh, ja, dat, dat bevalt me wel. En dat was ook denk ik goed instap, uh, instap iets, want ik weet niet of ik uh, helemaal gelijk in video's had kunnen of ik zo fleshy had kunnen praten en to the point... dat je in een minuut uh, je punt moet maken. De podcast is heel relaxed en uh, ja, dat vinden mensen ook uh, leuk, gelukkig.
0: Ja. ja, en jullie doen dat dus nu al zes jaar, die podcast?
1: Nee, de podcast doen we tweeënhalf uh, jaar nu.
0: Oké, okay, ja. ja. En daarvoor deden jullie vooral vlog. Want hoe, hoe kwamen jullie dan aan klanten? Dat is natuurlijk ook een interessante vraag... die mensen vaak zich afvragen als ze beginnen met ondernemen. Van ja, jij hebt een... een, een passie en je kan iets heel goed... en je gaat daar je bedrijf van maken... maar hoe ga je dan aan die eerste klanten komen?
1: Ja, die eerste... Uh, het bedrijf was ook echt maar gewoon... Uh, een blogbedrijf aan het begin. Dus daar waren nog geen, geen betalende klanten... als je dat met een klant bedoelt. Ja. Uh, die klanten kwamen pas uh, toen we die podcast gingen doen. En daar heel veel naar luisteren. En mensen... Ja, die ver vertrouwen ons, die willen wat verdieping... op bepaalde punten. En dan doen we in de podcast een oproep... hey, we hebben een leuke training... Uh, via Zoom. Uh, doe je mee. Dit kost het. En uh, dan is het. Ja, en dan uh, ja, hadden we in één keer honderd mensen in, in zo'n training. En dat, uh, ja, toen, ging het, uh, toen dachten wij, hey, misschien kunnen we hier um, wat uithalen, ja, wat meer mensen mee helpen en dat wat op grotere schaal doen. Want ik gaf tot, uh, tot eigenlijk vorig jaar zomer gaf ik nog twee dagen in de week les. En uh, ja, dus gaandeweg is, is dat dus gegroeid. En dat oh, gaat, ja. gaat eigenlijk heel, uh, heel langzaam. En op korte termijn zie je ook niet zo het resultaat. Uh, maar als je maar stapje voor stapje doet, dan uh, komt dat vanzelf.
0: Ja, mooi. Dat is echt ook... Ik denk ook dat dat tegenwoordig heel erg de tendens is. Hè? Snel geld verdienen. Uh, snel een bedrijf opzetten. Snel resultaten zien. En dat is ook wat er altijd verkocht wordt. Hè? Van 0 naar 10k per maand... Uh, uh, Passief inkomen, door beleggen, het is allemaal heel erg uh, extreem wat er verkocht wordt. Maar als je dan eigenlijk gaat kijken naar hoe het in de realiteit vaak gaat, ik bedoel op een paar mensen na natuurlijk, die in één keer succesvol zijn, zie je toch dat het gewoon tijd kost en uh, je gewoon kleine stapjes in de juiste richting moet zetten en, en met vallen en opstaan uiteindelijk steeds wat groter groeit.
1: Exact, exact. Ja. En ik geloof Mooi. zelf dat de reis dan ook veel leuker is als je dat stapje voor stapje doet. Niet op dat moment, want je ziet dus geen resultaat op korte termijn. Als je naar de sportschool gaat, één keer gaan naar de sportschool, zie je geen resultaat. Als je een maand gaat, zie je ook geen resultaat. Maar na een jaar, na twee jaar, el, twee, drie keer in de week gaan en zie je een mega resultaat. En uh, ja, de, ja, iedereen ja. kent die quote van, uh, van Bill Gates waarschijnlijk wel. We, we, over, we overschatten wat we in een paar maanden kunnen doen, maar we onderschatten... wat we op een vijfjaarsbasis kunnen doen. Het is gewoon wereldveranderend. Alleen niemand, of niet niemand, maar... veel mensen willen die pijn niet nemen op korte termijn. Want je wil gelijk resultaat, wat jij eigenlijk zegt.
0: Ja, ja. En je zegt ook dus net van, nou... Eh, tot, tot voor kort heb je nog twee dagen eigenlijk een soort van... Was dat in loondienst? Of? Ja. Ja, heb je in loondienst gewerkt? En wat heeft er dan voor gezorgd dat je nu die complete switch hebt gemaakt...
1: Nou, omdat ik op een gegeven moment beide dingen half ging doen, en, ja. uh, <laughs> en uh, dat is voor niemand leuk. Dat is voor die leerlingen niet leuk, dat je dan uh, um, voor die studenten dat je de lessen maar half voorbereidt, omdat je te druk bent met je eigen bedrijf en voor je ja. eigen klanten is dat niet leuk, want die verdienen ook dat ik daar fulltime gefocust ben als ik uh, deel wat ik doe. Ja, ja. dus moest, moest er een uh, moest er een keuze gemaakt worden. Ja. En uh, ja, ik zit nu in een fase van mijn leven dat ik dat ondernemen en het beleggen nou, nu, ja, ik heb eigenlijk van mijn passie eigenlijk mijn uh, beroep kunnen maken. Dus heel veel geluk mee gehad. Dus dan was die keuze op dat moment heel makkelijk. Maar ik mis het onderwijs ook wel. Want uh, ja, dat is ook wel ondernemen wat misschien wel geroemd en zo. Maar ik heb uh, als, als, als docent heb je collega's. En dat. Uh, ja. ik heb nu personeel, maar dat, dat deel mis ik dan wel. Dus ik uh, wil het ook niet overromantiseren dat uh, ondernemerschap.
0: Nee, want dat is inderdaad wel uh, de andere kant van, van het ondernemerschap. En dan zeker online natuurlijk, dat het vrij eenzaam is.
1: Ja, ja, klopt. En uh, ja, dus ik overweeg ook wel om... Uh, ik wil dat niet uh, op korte termijn al doen, uh, omdat ik, ik ik voel die eenzaamheid soms wel. Dat ik denk, ik, uh, ik spreek minder mensen. Mijn vrienden zijn ook door de week gewoon aan het werk. Uh, het leven heeft heel veel voordelen, maar ik overweeg wel om bijvoorbeeld weer één dag in de week uh, les te gaan geven. Maar dat ga ik niet nu nog doen. Nee. Ik, wil het, ik wil eerst nog even in mijn ellende, ellendige eenzaamheid... Uh, zitten? Nee, maar ik, ik, ik wil ook graag uh, in het buitenland uh, werken en dergelijke. Ja. En uh, ja, dat kan niet als je docent bent. Dus ik, 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 zoek, naar, ik zoek naar iets daarin en uh, maar dat komt vanzelf. En ik wil gewoon eerst het bedrijf nog, uh, misschien de komende jaren nog proberen uit te bouwen. Maar ik ben nu jong en ik vind het nu leuk om iets, iets te bouwen eigenlijk. En dat is, uh, dat is eigenlijk heel spannend. En ook met mijn boek en zo, dat soort dingen. Ja, dat vind ik allemaal hartstikke gaaf om dat, uh, om dat te proberen. Ik wilde altijd een keer een boek schrijven. Nou ja, Waarom dan niet gewoon gelijk nu?
0: Ja, gaaf. En gaan. En, ja. en wanneer komt dat boek? Uh, wanneer kunnen we dat boek kopen? Of is dat nog onbekend?
1: In september. september. Oké,
0: okay. wauw, leuk. En ja. waar gaat het boek over?
1: Nou, over. Uh, over. Uh, het is een massagecursus. Nee. Um...
0: Ja. <laughs> ja, ik je op andere, andere gebieden. waar je een boek over wilde schrijven.
1: Maar... Ja, nee. Ja. Ja. Nee, over beleggen. Eigenlijk mijn systeem. hoe je. Hoe je een indexfonds kan verslaan. Uh, want dat is een beetje in beleggerswereld een bekend begrip. Je wilt eigenlijk, als je losse aandelen gaat kopen, het beter doen dan het gemiddelde. En ik geef ja. mijn systeem en vooral ook al mijn fouten die ik heb gemaakt in de afgelopen jaren.
0: Ja, op, uh, in de beleggerswereld dan. Ja ja, ja. ja, ja. Mooi, leuk. Nou, ik ga hem zeker uh, kopen, denk ik. Ik ben heel benieuwd naar jouw uh, ervaringen, geschreven ervaringen naast je podcast.
1: Hartstikke leuk, ja. ja.
0: En nog één uh, praktisch vraagje wat mensen ook vaak heel interessant vinden is, um, jij doet een podcast. Wat gebruik jij daarvoor aan materiaal? Want jij hebt geen fancy studio.
1: Nee, nee dat vragen mensen wel eens. We hebben inmiddels uh, ruim 600.000 luisteraars gehad. Alleen, uh, we doen nog steeds met uh, gewoon een, een... De eerste microfoon is eigenlijk een, een game microfoon uh, voor, voor videogamers, zeg maar, die dan met ja. elkaar praten. En uh, daar nemen we het mee op. Um, en ja, we nemen ze tegenwoordig wel ook met video op. Uh, maar dat doen we via het programma Riverside. Is dat, en dan, kan je, kan je, dan krijg je de opnames. En dan uh, ja, een, uh, een webcam, dus tegenwoordig ook. Maar vroeger alleen maar met de microfoon en laptop. En een um, ja, editprogramma, want we willen dus er zo'n uh, jingletje voor doen, zo'n muziekje. En uh, we spraken ja. eerst ook een intro in. Dus dan wil je dat een beetje uh, aan elkaar uh, naaien, eigenlijk. Ja, ja, ja. En voor de rest. Uh, volgens mij niks. Ja, je hebt een uh, programma nodig, Buzzsprout, waarin we dus het uploaden en die zorgt dan automatisch dat het op Spotify en uh, Apple Podcasts en dergelijke komt.
0: Ja, dus eigenlijk heb je helemaal niet zoveel nodig als je een podcast wil beginnen. Uh, het zijn een paar uh, handige dingen zoals een goede microfoon en uh, apparatuur waarmee je het weer online kan brengen en kan verspreiden, net zoals video. Dat is natuurlijk wel handig, want dat doen jullie sinds kort, hè? Dat je niet alleen maar je podcast maakt, maar uh, je gebruikt ook gelijk het beeldmateriaal weer op YouTube. En zo word je weer bekender op verschillende kanalen.
1: Ja, ja. het is wel een soort van bijstrategie. We richten ons niet echt op YouTube. Dus we zetten ze wel op. En, en het levert ook wel wat kijkers op. Maar het is niet, het is niet onze hoofdfocus. Maar het helpt soms ook om uh, wat leuke fragmenten van die video te kunnen delen. Op bijvoorbeeld Instagram, waar we mensen mee kunnen helpen. Ja,
0: ja leuk. En um, als jij nou. Startende ondernemers of ondernemers die ook bezig zijn in die ondernemersreis, een tip wil geven. Wat wat zou je ze dan willen meegeven?
1: Kom opdagen. Kom opdagen. Wees consistent. Stap voor stap. En uh, wees niet bang dat je de eerste drie maanden geen enkel resultaat ziet. Het komt wel. Het komt wel. En ook als, je, ook als het niet komt na die drie maanden. Dan heb je heel veel geleerd over hoe het niet moet. En dan kan je een andere manier proberen. En ik denk, uh, ik geloof steeds meer. Ik, vroeger wel, twijfelde ik wel eens van, ja, ondernemerschap, is, moet dat, nou, is dat nou aangeboren? Of uh, kan je dat aanleren? Ik geloof nu dat, uh, ja, dat, je, dat iedereen dat kan. Dat iedereen dat kan. Nou, misschien, misschien, uh, misschien heb je bepaalde dingen nodig. Maar uh, als je dat wil, dan denk ik dat je dat kan.
0: Mooi. Super waardevolle tips, denk ik. Nou, Roan, ik wil jou hartstikke bedanken... voor al je input en je mooie ondernemersverhaal. Um, en denk ik dat we hem hierbij kunnen afsluiten.
1: Ja, heel erg bedankt, Esther. Je bent ook goed bezig met het inspireren van uh, ondernemers. Dus uh, ga, ga vooral zo door. En uh, ik vond het heel vet om hier te zijn.
0: Dat was hem dan. De allereerste aflevering van Ondernemersverhalen. Ik vond het superleuk en interessant om Roan zijn verhaal te horen. Willen jullie nu meer weten over beleggen... Uh, kijk dan zeker even op romannijboer.nl waar je Roman zijn cursussen en portefeuille vindt. Wil je de volgende afleveringen van ondernemersverhalen niet missen, vergeet dan niet om deze podcast te volgen. Dan word je vanzelf op de hoogte gehouden van weer een nieuwe aflevering. Tot snel!